0: Bloedfanatiek, dat is hoe ik in één woord kan omschrijven hoe ik mezelf zie als ik terugkijk op mijn vorige versie, iets wat achter me ligt. In deze podcast neem ik je mee over mijn verhaal in relatie tot de stress die ik altijd heb ervaren en wat me dit heeft gebracht. Zoals ik net al zei, als jong meisje en als jong volwassene was ik bloedfanatiek in alles wat ik deed. Ik deed het niet, of ik deed het met de volle 100%. Vanuit 100% energie, focus, aandacht. En dat kan ik dus kort samenvatten in bloedfanatiek. En als je mijn eerdere podcast afleveringen hebt beluisterd, dan herken je hier waarschijnlijk ook het golyrische temperament. En als je nu denkt, mmm, wat was het ook alweer? Of waar heeft ze het over? Luister dan vooral even podcast aflevering 12 terug, waarin ik vertel over het golyrische temperament vanuit de vier temperamenten. En die vier temperamenten, een inleiding daarin, geef ik in podcast aflevering 3. Nou, tot zover. Weer even terug naar mij als de jeugdige Sandra. Ik had een hele, hele grote hobby en dat was paarden. En op mijn elfde kreeg ik een pony van mijn ouders. Iets waarvan ik heel goed realiseerde dat, dat niet iedereen die een pony wilde dat ook daadwerkelijk kon krijgen. Krijgen, dat klinkt een beetje gek, maar... Nou ja goed, ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Het is een kostbare hobby en niet iedereen kan dat simpelweg betalen. Of heeft dat ervoor over en wil dat betalen voor zijn kind. En mijn ouders waren zo gek en daar was ik gewoon een dikke vette komt mee. En na ongeveer een jaar ging ik wedstrijdjes rijden. En daarin werd wel iets aangewakkerd vanuit mijn cholerische temperament, zullen we maar zeggen. Dus ik trainde hard... Ik trainde fanatiek, ik lette goed op bij de lessen en dat trainde ik thuis. En ik reed dus zeven dagen in de week op mijn pony. En al vrij snel voelde ik, ik wil er nog een pony bij of een paard. Nou ja, ik werd ook groter, dus het was logisch dat dat een paard zou worden. En ik ging sparen. Ik uh, deed inmiddels een krantenwijk en ik had de jaren daarvoor al heel vaak bollen gepeld en al dat soort uh, klussen gedaan in mijn uh, zomervakantie en in de voorjaarsvakantie was er ook altijd vaak wel werk in die tulpensector. <coughs> Het uh, tulpenkoppen, die mooie bloemenvelden, die dan in één keer weer kaal zijn omdat dan de energie van de plant naar de bol gaat in plaats van naar de bloem. Maar dat terzijde. Um, ik had dus wel wat geld verdiend en ik was van plan om nog heel veel geld erbij te gaan verdienen al uh, in bijbaantjes en op mijn zestiende kocht ik met een klein beetje hulp van mijn ouders mijn eerste paard. En op het moment dat ik ook daar wedstrijden mee ging rijden en mezelf in de picture reed, waren er mensen die vroegen of ik hun paard wilde rijden en werd dat mijn nieuwe bijbaantje. En een van de paarden die ik mocht rijden voor, uh, voor een uh, paardeneigenaar, dat uh, was een bijzonder paard. Dat was een paard die ik... ...eigenlijk niet meer los kon laten... ...waar ik heel veel tijd en energie in moest stoppen... ...om überhaupt het vertrouwen van dit paard te winnen. Een korte beschrijving is dat dit paard... Um, nou, weinig vertrouwen in mensen had... ...omdat het simpelweg weinig in handen geweest was, letterlijk. Uh, het paard was als veulen met zijn moeder de wei ingelaten... ...en daarna in een kudde de wei ingelaten... ...en op drie jaar geleden kwam het terug... Het was angstig aangelegd. Weer een heel ander temperament. Die kun je ook in dieren herkennen. Um, en de, zowel de eigenaar als ik wisten, dit gaat tijd kosten. En die gunde deze eigenaar mij ook. Die zei, neem alle tijd die je nodig hebt. Dit is een fantastisch paard. En um, doe je ding. Alle vertrouwen in dat ik dit zou kunnen. Dus ik ging met dit paard aan de slag. En dat kostte heel veel geduld. En heel veel tijd. En... Heel veel aandacht om het vertrouwen te winnen. En om je een voorbeeld te geven. Um, als ik dit paard borstelde, kromp het eigenlijk al een beetje in één. En het werd bijna winter, dus de eigenaar wilde graag een deken op. En als ik een klein, wat zachter en wat licht gewicht dekentje op zijn rug legde... na daarmee geëid hebben, ging hij eigenlijk het liefst liggen op, op de grond van angst. Dus voordat ik dit paard kon bereiden, waren we wel even verder... Maar dat lukte, ik had het vertrouwen van dit paard gewonnen en ondertussen had het paard ook mijn hart gewonnen. Dus toen we een jaar verder waren en ik kon alleen rijden met dit paard en het was helemaal vertrouwd en de angst was overwonnen vanuit het paard gezien, was mijn hart verkocht toen de eigenaar zei, nu ga ik hem verkopen, dus ik zei eigenlijk direct, dan is hij voor mij. Maar goed, ik had al een pony en een paard. Dus dat was voor mij hard werken om ook dit voor elkaar te boksen. Um, en wat ik net al zei, ik had op dat moment nog mijn krantenwijk. Ik reed vier paarden voor anderen. Ik had mijn eigen paarden. En inmiddels ook een hbo-studie die ik was begonnen. En die studie die vergde voor mij zo'n ongeveer drie volle dagen van mijn aandacht en tijd. Zowel... ...de lessen als de thuiswerk wat je daarvoor moet doen. En in de mbo-opleiding die ik daarvoor deed... ...had ik kennis gemaakt met een paardenstoeterij in het dorp... ...waar ik uh, aan de slag kon. Dus daar werkte ik zo'n 30 uur in de week. Ik was toen wel een beetje aan het stoppen met die krantenwijk inmiddels. Maar goed, kort samengevat. Ik uh, werkte 30 uur in de week... Ik deed een hbo-studie en thuis reed ik drie paarden. De bijbaantjespaarden had ik op dat moment opgezegd. Dat was iets too much. Maar eigenlijk was dit achteraf gezien misschien ook wel een beetje too much. Want wat ik net al zei, alles wat ik deed, deed ik voor de volle 100%. Dus het was heel hard werken. Het was het maximale uit mezelf halen. En misschien wel iets meer dan het maximale, achteraf gezien. En ik legde de lat voor mezelf heel hoog. En tegelijkertijd verwachtte ik datzelfde van anderen. Ik kon me bijvoorbeeld heel erg ergeren aan mensen om me heen die niet voor de maximale 100% ergens voor gingen. En zo kon ik me bijvoorbeeld heel erg storen aan, uh, aan mijn broertje die dan, uh, als ik thuis kwam van mijn studie of van mijn werk op de bank lag, lekker tv te kijken. En ik, uh, ik kon me daar aan ergeren, want ik had nog een hoop dingen te doen. Ik ging mijn rijbroek aantrekken naar de paarden en uh, nog veel meer dingen doen die dag. En achteraf had ik misschien ook wat vaker op de bank neer moeten ploffen en een serie moeten gaan kijken. Maar daar komen we later. Op een gegeven moment kwam ik in een fase dat ik in twee jaar tijd vijf mensen had verloren en ik wist dat, dat er nog iemand aan zat te komen. Dat was namelijk de partners van mijn schoolkameraadje, mijn vriendinnetje en haar man was uh, terminaal ziek, dus ik wist dat er nog een zesde aan zat te komen. Maar op het moment dat ik de boodschap kreeg dat nummer vijf, dat klinkt even heel gek, maar ik ga even niet heel erg in op de mensen die zijn overleden hier in deze podcast, maar toen ik de boodschap kreeg dat uh, persoon nummer 5 was overleden en uh, hoe die in koele bloeden was vermoord, nou doe ik het toch een beetje, toen deed het me niks. Het raakte me niet en met mijn hoofd wist ik, ai, dit klopt niet helemaal, dat ik niks voel bij deze boodschap. Dus ik ging naar de huisarts en die verwees mij door naar een psycholoog en na een uh, uitgebreide intake, zij zei tegen mij, je komt net op tijd, je staat op het randje van de afgrond. En zij adviseerde mij om, uh, inmiddels was ik wel van baan geswitst trouwens, naast mijn studie die nog steeds liep. Ik uh, werkte in een apotheek en zij adviseerde mij om de helft van het aantal uren te gaan werken. En in die tijd die ik daardoor vrij maakte, niks te doen. En dat voelde heel oncomfortabel. En waarom dat oncomfortabel voelt, dat snap ik nu. En dat heb ik je verteld in podcast aflevering 4. Stress is verslavend. Als dit een interessant onderwerp voor je is om te leren waarom dat dan zo oncomfortabel voelt, dan adviseer ik je zeker om deze aflevering nog eens terug te luisteren. Maar goed, zo kwam het dus dat ik... Uh, op een dag op het strand zat, het strandje hier in Horen, aan het IJsselmeer, terwijl mijn collega's aan het werk waren. En dat voelde oncomfortabel, en ik voelde schuldgevoel, en ik voelde van alles, maar het was in ieder geval niet fijn. Dus het was ook verre van ontspanning ervaren. Nou, in die periode heb ik... Heel erg geleerd waar mijn grens lag. En had ik mezelf ook echt duidelijk voorgenomen. Dit nooit weer. Dus uiteindelijk vond ik de rust. Ging ik weer aan het werk. En deed ik alles weer volle bak. Maar wel met een slag om de arm. Als er andere dingen bij kwamen. Want ik denk dat je heel lang, ontzettend lang, een hoge werkdruk kunt ervaren. Maar als er dan in die volle emmer, om het zo maar eens even beeldend uit te drukken. Als je daarmee je emmer vol hebt en er komt een hoos bij omdat er iemand overlijdt of er gebeurt iets anders in je omgeving of op het werk. Dan kun je dat er simpelweg niet meer bij hebben. Dus ik heb daarna wel die grens meerdere keren weer aanvoelen komen. Waardoor ik gas terug kon nemen, tijd voor mezelf creëerde. Rustmomenten voor mezelf creëren. Maar feit was natuurlijk, ach, als ik dat zo op een rijtje zet, dat ik mijn grens wel had leren kennen, maar dat ik nog niet geleerd had om mijn diepgewortelde patronen om alles voor de volle 100% te doen en altijd maar aan te staan. En mezelf daarin dus geen rustmomenten te gunnen dat ik toch iedere keer wel weer tegen die grens aanliep, om vervolgens wel weer anders te kiezen en niet over die grens heen te gaan. Dus dat was natuurlijk wel een grote winst, maar er was nog wel wat winst te behalen in hoe zorg ik ervoor dat ik niet meer in de buurt kom van die grens, dat ik balans creëer in mijn leven, zowel werk als privé, als studie, maar dat was toen daarna inmiddels ook wel een keer afgerond, Um, maar hoe zorg je ervoor dat je balans houdt? Waardoor je periodes ook kunt pieken en over grenzen heen kunt gaan, omdat je weet dat je ook weer onder die grens kunt gaan zitten, en dat je vertrekpunt is dat er balans is, dat er rust is. Dan kun je pieken. Ja, als het vertrekpunt klopt, dus als er balans is tussen ontspanning en inspanning, tussen uitdaging en uh, lekker saai niks doen, dan kun je vanuit dat vertrekpunt echt wel pieken. Dan kun je als je collega ziek is er uh, drie, vier pleegzinnen bij nemen onder je hoede, omdat je weet dat het tijdelijk is en omdat je weet dat je ook weer onder die grens kunt gaan zitten om te herstellen van dat pieken. Maar goed, dat duurde nog even voordat ik dat leerde, hoe ik één uit die patronen kon blijven, uh, hoe ik nieuwe gewoontes aanleerde en hoe dit onbewuste gewoontes werden. Dat het niet constant aandacht vraagt, maar dat het vanzelf gaat. Dat het een, een way of life wordt, is, geïntegreerd is. Nou ja, dat. Um, de belangrijke dingen die ik hieruit geleerd heb en die ik daarna nog geleerd heb en nu inmiddels ook echt wel geïntegreerd heb in mijn leven is dat ik mezelf beter heb leren kennen vanuit de vier temperamenten dat ik heb geleerd wat stress fysiek in mijn lichaam doet en dus ook wat het van mij vroeg om uit die stressmodus te stappen. En als derde wat belangrijk voor mij is geweest. Is een stukje zelfliefde. Het mezelf gunnen om rust te nemen. Het mezelf gunnen om gezonder te leven. Gezonde voeding te nemen bijvoorbeeld. Om die gezonde maaltijd met aandacht voor mezelf te maken. En niet te kiezen voor... Het in elkaar flansen van even een snelle pasta, want eten hoort er nou eenmaal bij. En door mezelf plezier te gunnen, de voldoening te gunnen in datgene wat ik doe. En niet to-do lijstjes afwerken en achteraf die vervulling te voelen, maar te genieten van de dingen die ik doe, ook van de dingen die er nou eenmaal bij horen. Dus in hoofdlijnen zijn dat denk ik wel de drie lessen die ik geleerd heb om uit die stressmodus te stappen. En bij die grens die ik had leren kennen in die eerdere fase, om daarbij weg te blijven. Dus één, mezelf beter leren kennen aan de hand van de vier temperamenten. Twee, leren wat stress fysiek doet in je lichaam en anders te kiezen. En een stukje zelfliefde en zelfcare. Dus dat is een beetje mijn verhaal over hoe ik bloedfanatiek was, waarbij ik over mijn eigen grenzen heen ging, om te komen waar ik nu sta, zodat ik vanuit die fijne modus bloedfanatiek kan zijn in datgene wat ik jou wil leren. Ik gun jou... Ook dat stukje stressvrij werken. Die werkdruk ombuigen naar werkplezier. En vanuit de rust en de ruimte die je daarmee in je hoofd creëert, het succesvoller maken van de pleegzorg. De ruimte in je hoofd hebben om, om geniale plannen te bedenken. Om de creativiteit te voelen, om buiten de kaders om te denken in mogelijkheden, of misschien wel binnen de kaders, want er zijn nou eenmaal kaders gesteld door overheid en jouw leidinggevende, maar om daarin te bewegen en de ruimte te voelen en de creativiteit te voelen, sprankelen, om dat geniale behandelplan neer te leggen om het verschil te maken in het leven van het pleeggezin wat jij onder je hoede hebt. Ben jij klaar met die stress voelen gedurende je dag? Het opbouwen van die stress gedurende de dag? Ben jij klaar met die hoge werkdruk die je ervaart? En ben je benieuwd wat ik voor jou kan betekenen in dit proces naar balans vanuit waar je kunt pieken, vanuit waar je de creativiteit weer kunt laten stromen? Voel je dan... Welkom om mij een berichtje te sturen, dan gaan we in gesprek en ontdekken of en wat ik voor jou kan betekenen. Stuur me een berichtje via mijn LinkedIn pagina of op mijn e-mail. De links vind je hieronder in de show notes en voel je van harte welkom. Ik kijk uit naar jouw berichtje.